0: Wenn ich euch bitten darf, steht doch mit mir. Und zwar der heutige Predigtext ist im 2. Petrus. 2. Petrus, Kapitel 1. Ich werde lesen die Verse 1 bis 11, aber es wird nur um zwei Verse gehen im Schwerpunkt, nur um die Verse 3 und 4. Also 2. Petrus, Kapitel 1, ab. Vers 1, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge, noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Amen. Lasst uns bitten. Himmlischer Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir durch deinen Sohn, dass wir dein Wort haben dürfen. Und ich möchte dich jetzt bitten, Heiliger Geist, dass du dieses Wort, was wir gerade gelesen haben im 2. Petrus, dass du es in unsere Herzen fallen lässt, dass es Wurzeln fasst und dass du es uns erklärst und zur Anwendung bringst, damit wir wirklich Früchte bringen können, die zu deiner Ehre sind. Darum bitte ich, dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Ich habe mal so geschaut, was die Presse so schreibt und ich habe da eine Pressemitteilung zum neuen Jahr gefunden und zwar ist die vom 20. Dezember. Da steht drin, ich zitiere, die European Coaching Association hilft beim Umsetzen von Vorsätzen 2014. Die Coaches der European Coaching Association, so ihr Prä Präsident, sind hilfreiche Begleiter beim ziele coaching und beim Umsetzen von Vorsätzen für das Jahr 2014. Alle Jahre wieder, glaubt man umfragen, sind 45% der 82 Millionen Deutschen mit dem Wunsch nach einem Lebenswandel in das Jahr 2013 gestartet. Immerhin 18% der Deutschen wollen jährlich ihre letzte Zigarette qualmen, auch wenn es laut Statistik nur 3% schaffen werden. Wie aus der Umfrage hervorgeht, haben die Bundesbürger aber noch mehr Vorsätze, zum Beispiel mehr Zeit mit der Familie und Freunden verbringen, Stress vermeiden, Stress abbauen und auch gesünder leben zu wollen. Und tatsächlich steigt im Januar auch die Nachfrage nach den Gesundheits- und Abnehmkursen der Krankenkassen, so ihr Präsident Horst R. aus Niedersachsen. Die meisten Patienten hielten die Kurse über fünf bis zehn Treffen durch. Danach aber fielen viele wieder zurück in ihre alten Gewohnheiten. Aus vielen Vorsätzen wird nichts. Da hilft dann ein Coaching, so diese European Coaching Association. Aber woran scheitern die meisten Leute, wenn es um die Neujahrsvorsätze geht? Bernhard J. sagt an sich selbst und an ihren eigenen Vorsätzen und an Mangel an Motivation, wenn es anstrengend wird dann verfällt man schnell wieder in den alten Trott, so nach dem Motto, es ging bisher so und so kann es auch weitergehen. Zitat Ende. Ja, meine Frage ist, was sind deine Ziele für 2014? Was sind eure Ziele? Vielleicht ist es dein Ziel, in 2014 dein Körpergewicht zu reduzieren. Du möchtest vielleicht ganz gerne abnehmen, bessere Figur haben. Vielleicht möchtest du dich auch gesünder ernähren, mehr Sport treiben. Vielleicht möchtest du in der Schule oder beim Studium gute Noten erzielen. Vielleicht möchtest du auch eine bestimmte Reise unternehmen. Vielleicht möchtest du auch deinem Nachbarn endlich mal das Evangelium bringen. Oder vielleicht suchst du auf deinem Arbeitsplatz eine Beförderung. Du möchtest ganz gerne erfolgreicher sein. Du möchtest gerne vielleicht einen Ehepartner finden. Oder vielleicht bist du schon verheiratet und möchtest einfach mehr Zeit haben mit deinem Ehepartner, möchtest mehr Zeit haben mit deinen Kindern. Vielleicht möchtest du auch in der Kindererziehung geduldiger werden wie ich. Oder vielleicht möchtest du in der Kommunikation mit deinem Ehepartner noch liebevoller werden. Möchte ich auch. Vielleicht möchtest du dich auch mit einem anderen Menschen versöhnen. Vielleicht möchtest du auch besser mit deiner Krankheit umgehen. Vielleicht hast du ein körperliches, seelisches Leiden und möchtest durch die Gnade Gottes besser tragen. Vielleicht möchtest du auch mehr in der Bibel lesen, möchtest mehr Zeit haben mit deinem Gott. Vielleicht möchtest du auch endlich mal einen Bibelleseplan einhalten. Vielleicht zumindest die ersten zehn Tage. Ich meine, sich Ziele zu setzen, etwas zu planen, das ist gut. Es ist gut und wichtig, denn was passiert, wenn wir ohne Ziele sind, dann kann es sein, dass wir ganz schnell herumirren. Wir fangen an, uns möglicherweise zu verirren. Also Ziele zu haben, das ist gut. Sie können uns Orientierung geben. Die Frage ist nur, wer ist dein Ratgeber? An wen wendest du dich, um zu prüfen, was sollen denn meine Ziele sein für 2014? Suchst du dir Ziele heraus, weil sie dir so gerade in den Kopf schießen oder weil sie dir gerade so ins Herz fallen? Wer ist dein Ratgeber bei der Auswahl deiner Ziele für 2014? Oder gehen wir etwas tiefer. Welche Motivation liegt deinen Zielen zugrunde? Welche Ehre suchst du? Schon bei der Auswahl deiner Ziele? Und welche Ehre suchst du auch bei der Verwirklichung deiner Ziele? Weitergehende Frage. In welcher Kraft willst du denn deine Ziele erreichen? Aus der eigenen Kraft oder aus der Kraft, die Gott dir da erreicht? Oder wie willst du deine Ziele erreichen? Welches Mittel willst du anwenden, damit du die Ziele, die du dir gesetzt hast, auch erreichen kannst? Und ich denke, da ist der heutige Bibeltext im zweiten Petrus so wichtig. Er kann uns ein guter Ratgeber sein, welche Ziele wir uns setzen sollten, wer die Kraftquelle ist und auch welche Mittel Gott dir zur Verfügung stellt, um diese seine Ziele zu erreichen. Daher lasst uns im Folgenden drei Punkte betrachten. Das heißt, erstens wollen wir uns angucken in Vers 3, die Ziele. Dann wollen wir uns ebenfalls in Vers 3 die Kraftquelle angucken. Und dann gucken wir uns in den Versen 3 und 4 zusammen an das Mittel. Also fangen wir zunächst mal an mit Vers 3, die Ziele. Nämlich ewiges Leben und heilige Lebensführung. In Vers 3, da heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Hier sehen wir also, Gott hat uns alles geschenkt. Wozu? In diesem zum steckt es drin. In diesem zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht. Was meint ihr, was bedeutet denn dieses Wort uns? Wer, wer ist damit gemeint? Damit ist jeder Gläubige gemeint. Das sehen wir schon alleine an Vers 1, den wir gelesen haben. Denn Petrus spricht alle an, die den gleichen Glauben haben. An wen? An die Gerechtigkeit unseres Gottes, Jesus Christus. Also sind wir, die wir an Christus, an, an seine Gerechtigkeit, die er erworben hat, am Kreuz glauben. Schauen wir uns die Ziele an. Was sind nun die Ziele, zu denen Gott uns aufruft, sie zu verfolgen? Wozu hat Gott uns alles geschenkt? Petrus zielt hier auf zwei unterschiedliche Dinge an. Ewiges Leben und Heiligung. Ewiges Leben, also die Hoffnung auf das Leben nach dem Eingang in sein Reich. Wir haben das eben gesungen, wenn wir vor seinem Thron Stehen, dann dürfen wir rühmen, dass Jesus für uns gestorben ist. Zweites Ziel: Wandel in Gottesfurcht. Der Schlachter, den ich hier eben zitiert habe, der sagt: Wandel in Gottesfurcht. In der Fußnote dazu steht: in der rechten Gottesverehrung. Und das trifft es sehr gut. Wir als, als, als Kinder Gottes, wir müssen uns klar machen, was heißt das überhaupt Gottesfurcht? Vielleicht ist ja auch einer hier, der sagt, was ist das überhaupt? Muss ich mich jetzt vor Gott fürchten? Was heißt das? Das heißt nicht, dass wir eine sklavische Angst haben sollen vor ihm, wie wir uns möglicherweise vor einem harschen oder auch, auch willkürlichen Tyrann fürchten würden. Nein, wenn wir verstanden haben, dass wir als Kinder Gottes doch in Christus beim Vater akzeptiert sind, dann können wir mit einer freudigen, ja, ehrenanbetenden Haltung in die Arme eines liebenden Vaters laufen. Aber wir müssen bedenken, Gott ist auch heilig. Wir haben das auch eben gesungen. Er ist heilig, heilig, heilig. Und das heißt, wenn wir uns ihm nahen, dann sollen wir uns ja, dann sollen wir uns so weit zurücknehmen, dass wir darauf, davor zurückschrecken, uns an ihm zu versündigen. Wenn wir ihn fürchten, dann heißt das, weil er heilig ist, dass wir ihm mit Respekt begegnen, dass wir ihn ehren mit dem, was wir tun. Und das ist hier damit gemeint, dass wir ihm der richtigen Gottesverehrung uns nähern. Das heißt, Petrus hat hier im Sinn, dass wir in der Heiligung wachsen. Dass wir dem Sohn Gottes, dem Charakter Jesu Christi ähnlicher werden. Das steckt hier dahinter. Dass wir also seine Heiligkeit respektieren. Aber wie können wir das tun? Wie können wir unseren Gott respektieren und ihn ehren? wenn wir uns doch so viele wunderbare Ziele gesetzt haben. Petrus spricht hier also von dem Ziel, einerseits Heiligung und andererseits auch diesem ewigen Leben. Er spricht von Zielen, ein Ziel, was wir noch erreichen müssen. Wie kann er denn hier von einem Ziel sprechen, das ewige Leben zu erlangen, und auch die Heiligung zu erlangen. Wie passt das zusammen beispielsweise mit dem Johannesevangelium? Da steht doch geschrieben, das wisst ihr alle, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat was hat er? Ewiges Leben. Ja, und das stimmt auch. Da können wir ganz beruhigt sein, das ist einfach wieder nur dieses wunderbare Spannungsverhältnis zwischen dem noch es ist schon etwas jetzt, aber es ist noch nicht ganz vollendet. Ja, wir haben durch das, was was Jesus Christus am Kreuz für uns erlangt hat, diese Gerechtigkeit Gottes, das garantiert, dass wir irgendwann auch die Krone des ewigen Lebens bekommen werden. Das ist unumstößlich und das darf uns erbauen. Aber Jesus Christus ist noch nicht wiedergekommen. Also wird er uns die Krone noch aufsetzen. Das heißt, schon jetzt haben wir durch das, was Gott in Christus getan hat, haben wir schon ewiges Leben. Aber bis Jesus Christus wiederkommt, dürfen wir in Gottes Kraft durchhalten, bis wir die Krone aufgesetzt bekommen. Und genauso ist mit der Heiligung auch. Im dritten Mose, in Kapitel 11, Vers 44, da steht, denn ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ist es genauso. Gott hat schon euch, die an Christus glaubt, schon beiseite gestellt, hat euch abgesondert. Ihr seid schon geheiligt in Christus. Aber davon zu unterscheiden ist eben diese Heiligung, in der wir immer mehr als Christen heranreifen, in dem wir immer mehr so in dieses Bild Jesu Christi umgewandelt werden. Und deswegen dürfen wir eben der Heiligung nachjagen. Und das gilt eben auch für 2.14. Das ist das, was uns, ja, was uns prägen darf. Und wir haben das doch auch gesungen. Wir wollen ihm alles weinen. Auch das Jahr 2.14 wollen wir ihm weinen. Denn das führt letztlich dazu, dass wir dieses große Ziel Gottes erreichen, Nämlich, dass wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Wir haben einen heiligen Gott und wenn, sehnst du dich nach einer Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott? Ja, dann jage der Heiligung nach. Das ist was Gutes, dass wir dieses Ziel erreichen. Und darum geht es Petrus hier. Darauf zielt Petrus in Vers 3 ab. Aber was heißt das jetzt ganz praktisch? Was heißt das praktisch? Was sind denn nun die Ziele, die wir uns aussuchen sollen? Messen wir das jetzt mal an dem Wort Gottes? Wenn Gott dein Ratgeber ist für 2,14, welche Ziele solltest du dann setzen? Im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 sagt Gott zu uns, dass wir uns das Ziel der Heiligung aussuchen sollen. So, was heißt das denn jetzt? Wir haben ja am Anfang... So ein paar Ziele genannt. Zum Beispiel, was heißt das praktisch, wenn wir uns das Ziel setzen? Wir wollen Gewicht abnehmen. Die Festtage waren wunderbar, und ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber das eine oder andere merke ich auch. Auf so ein bisschen zugelegt. Kann ich mir doch jetzt auch das Ziel setzen? Ich möchte ganz gerne etwas Körpergewicht verlieren. Was sagt Gott dazu in seinem Wort? Im ersten Korintherbrief steht geschrieben, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnen Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Und in seinem ersten Brief an Timotheus, da fügt der Paulus hinzu, die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht ist aber für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Also was kommt denn jetzt heraus, wenn wir dieses ganz praktische Ziel haben? Ich nehme jetzt das Beispiel Gewichtabnahme, wenn wir das am Wort Gottes messen. Wenn du an Christus glaubst, wohnt in deinem Leib, durch den Heiligen Geist, wohnt Gott in dir. Das heißt, dein Leib gehört dir noch nicht mal, er gehört Gott. Das heißt also, wenn du ihn dann pflegst und du möchtest ihn ehren, den Leib, dann ist es doch was Gutes. Entscheidend ist aber die Motivation. Warum machen wir das? Warum möchte ich beispielsweise abnehmen? Ist das so, zum Beispiel, weil du, du möchtest aber gerne fitter sein, du möchtest beweglicher sein. Ja, ich möchte dann gerne besser mit Jonathan auf der Matte rumtollen können, weil ich dann beweglicher bin. Zu Gottes Ehre, oder? Was meint ihr? Ist doch gut. Vielleicht ist aber auch ein anderer Beweggrund in meinem Herzen, in deinem Herzen. Und das ist mal ganz wichtig, dass wir das einfach ehrlich hinterfragen, was unsere jeweilige Motivation ist, beispielsweise um abzunehmen. Vielleicht möchtest du einfach attraktiver sein. Attraktiver sein als solches? Ist doch gut, oder? Ich meine, wir sind doch alle nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und er liebt doch sein Geschöpf und er hat den Menschen wunderschön gemacht. Dann dürfen wir doch auch attraktiv sein, das ist doch gut. Mag ja sein, dass ich mich jetzt ein bisschen auf dünnem Eis bewege, aber wie ist das, wenn ihr lieben Schwestern euch schminken möchtet, möchtet ihr Haare färben? Ist doch erstmal als solches gut, oder? Da hat doch Gott nichts gegen. Das ist doch herrlich. Ich persönlich bin für alles, was hilft, aber entscheidend ist ja das, was Gott in seinem Wort sagt. Und da kommt es einfach auf die Motivation an. Sagen wir mal, du bist eine Ehefrau und du, du möchtest dich für deinen Ehemann schick machen. Das ist doch wunderbar. Das ist doch sogar deine Pflicht. Oder? Aber jetzt sagen wir mal, du bist die Ehefrau, aber du willst dich nicht für deinen Ehemann so schick machen, sondern du möchtest für einen anderen Mann, der nicht dein Mann ist, schöne Augen machen können. Nicht gut. Das ist aber eine Herzenssache. Deswegen bleibt die Schminke und bereit trotzdem gut. Merkt ihr das? Es geht um das Herz. Darauf zielt Gott ab. Jeder prüfe sein eigenes Herz. Und da müssen wir einfach ganz ehrlich sein. Vor Gott müssen wir ehrlich sein. Ich meine, Wir Menschen, wir, wir schauen doch nur auf das, was, was wir vor Augen haben, oder? Aber Gott schaut ins Herz. Und deswegen müssen wir immer unsere Ziele, die wir uns setzen, hinterfragen. Denn hinter jedem Ziel steckt mindestens eine Motivation. Nichts, was wir Menschen machen, ist aus Gottes Perspektive neutral. Nichts. Entweder machen wir etwas zu unserer eigenen Ehre, oder aber wir machen es zur Ehre Gottes. Entweder wollen wir beispielsweise abnehmen, um es zur Ehre Gottes zu tun. Das ist schön dann kämpfen wir für Gottes Reich. Ja, oder ich mache es zu meiner eigenen Ehre, dann kämpfe ich für mein eigenes kleines Königreich und mache das eben nicht zu Gottes Ehre. Also wir müssen immer ganz ehrlich die Ziele, die wir uns setzen, hinterleuchten. Und das muss auch ich tun. Und ich weiß nicht, wie es euch ergeht. Für mich ist das ein täglicher Kampf. Wenn wir da ganz ehrlich sind, ich meine, nehmen wir mal zum Beispiel mein persönliches Ziel für 2014. Eins davon ist, ich möchte ganz gerne lernen, besser zu predigen. Ich möchte gerne besser lehren. Ist das als solches ein gutes Ziel? Was meint ihr? Ist doch als solches erstmal gut. Und wenn mich die Motivation treibt, euch besser zu dienen, um euch das Wort treu zu bringen, dann verfolge ich damit seine Ehre, damit er alle Ehre bekommt. Aber ich muss euch ganz ehrlich gestehen, auch in meinem Leben gibt es den einen oder anderen Gedanken, wo ich denke, naja, du bist ja auch irgendwie auch ein ganz toller Hecht. Kennt ihr das? Und, und möge Gott mir da auch Gnade schenken und dann geben wir euch auch, dass er uns gerade eben diese Gedanken, und wenn es nur eine Sekunde ist, dass er uns das wegnimmt, dann müssen wir einfach ganz ehrlich sein Und da bitte ich euch, dass ihr einfach ehrlich seid. Gott schaut doch in euer Herz und nehmt euch eure Ziele ganz persönlich vor und hinterfragt, welche Motivation dahinter steckt. Also für 2,14 haben wir die Ziele. Aber jetzt, wo kommt denn jetzt die Kraft her, diese guten Ziele zu erreichen? Und das bringt mich zum zweiten Aspekt unseres Ausgangstextes, Vers 3 wieder. Die Kraftquelle. Was ist deine Kraftquelle? Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und dieser Vers, dieser Vers 3, der darf uns demütigen, wenn es darum geht, dass wir, eine berechtigte Erwartung haben dürfen auf das ewige Leben, wenn es darum geht, der Heiligung nachzujagen, dann schaffen wir das nicht aus uns selbst. Dann muss etwas passieren außerhalb von uns. Und das ist etwas, was uns demütigen darf. Weil aus uns heraus haben wir gar nicht die Kraft dazu. Wir haben es auch eben wieder gesungen. In mir ist keine Kraft, um in den Charakter Christi mehr und mehr verwandelt zu werden. Wir sind abhängig von Gottes Gnade. Es ist allein Gottes Gnade, die rettet. Ist das wahr? Und was der Petrus hier in Vers 3 sagt, ist letztlich nichts anderes, als dass der Paulus uns in Römer 8,14 sagt. Da steht, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Was ist das Kennzeichen der Sohnschaft Gottes? Göttliche Kraft. Und was ist das Kennzeichen göttlicher Kraft in einem Gotteskind? Es ist das Kennzeichen, dass er in der Heiligung wachsen wird, weil eben diese Kraft in ihm wirkt. Und daher sagt Petrus uns, dass eben seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Heiligung dient. Und das ist ganz wichtig jetzt. Dieser Vers 3, das ist unser Freund. Der darf uns ermutigen, wenn wir auf 2,14 schauen, auf all die Herausforderungen. Was steht da? Uns geschenkt hat. An dieser Stelle möchte ich mal wieder die ganzen Deutschlehrer loben. Geschenkt hat. Was ist das? Das ist so ein Partizip, Perfekt, Passiv. Was heißt das? Es bedeutet, dass Gott etwas in der Vergangenheit gemacht hat, was dauerhafte Folgen hat für die Gegenwart. Er hat es uns schon geschenkt. Und das darf dir Mut geben, das darf dir Hoffnung geben. Ich weiß jetzt nicht, wo du ganz konkret stehst. Von einigen weiß ich es, aber ich weiß es nicht von jedem. Aber vielleicht hast du familiäre Konflikte, vielleicht mit deinem Ehepartner, vielleicht mit deinen Kindern oder vielleicht bist du als Kind hier unterwegs und hast Konflikte mit deinen Eltern oder mit deinen Geschwistern oder du hast vielleicht erhebliche gesundheitliche Probleme und du weißt auch nicht, wie es wirklich weitergehen soll in 2014. Möglicherweise ist auch ein dir nahestehender Mensch besonders krank, und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Du hast die Ahnung, dass er möglicherweise heimgeholt wird in diesem Jahr. Oder vielleicht bist du auch hier und du hast keine wirkliche Lebensfreude mehr. Du, du bist alleine und du hast das Gefühl, ich soll mir noch Ziele setzen? Das macht doch alles gar keinen Sinn. Du hast das Gefühl, also am liebsten würde ich mich mal eben in den Himmel verflüchtigen. Vielleicht ist es auch so, dass du hier bist und du hast finanzielle Sorgen. Der Schuh drückt dich. Oder du hast an einem Arbeitsplatz, mag es jetzt Schule sein oder Universität oder anderer Arbeitsplatz, und du hast solche erhebliche Anforderungen, die an dich gestellt werden, dass es dich einfach zu überrollen scheint. Es fällt dir einfach schwer, dieses neue Jahr mit Freude anzugehen. Wie soll ich das noch schaffen? Vielleicht wirst du, du auch gemobbt und du fühlst dich als Außenseiter, fühlst dich einsam. Du sitzt in vielen, unter vielen anderen hier, sogar in der eigenen Gemeinde und fühlst dich möglicherweise nicht geliebt. Oder sonst, du, bist, du fühlst dich einfach hoffnungslos überladen. Du siehst das Jahr 2014 all die Anforderungen, ist all die Probleme, man weiß nicht wirklich, wie es weitergehen soll. Jetzt ist die entscheidende Frage, wer ist deine Kraftquelle? An wen wendest du dich jetzt? Wer ist deine Hilfe? Vers 3, Petrus sagt uns, seine göttliche Kraft. Wer ist seine? Wer ist seine in Vers 3? Schauen wir in Vers 2 rein. Da steht unmittelbar vorher: Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Seine göttliche Kraft ist die Kraft Jesu Christi. Und das ist die Kraft des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und die hast du schon für 2,14 und darüber hinaus. Paulus drückt das im Epheserbrief so aus, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und diese Kraft, die ist da, das ist die Kraft Christi und die wirkt in dir. Und da können wir auch schön sehen an Vers 2, was Gnade ist. Die Gnade werde euch mehr und mehr zuteil. Gnade, das ist nicht irgendwie was Statisches, was Fixiertes. Nein, das wächst. Das wird mehr und mehr. Und es wird freiwillig von Gott gegeben und es wirkt in uns zu unserem Besten. Und ihr Lieben, diese Gnade, die ist allgenügsam. Meine Predigt heißt, die allgenüg Same Gnade Gottes. Weil er, wir haben das doch gerade gelesen, er hat euch schon nur ein bisschen, nur ein bisschen Kraft gegeben. Er hat euch alles gegeben, was ihr braucht, was wir brauchen für ein Leben in 2,14 zu seiner Ehre. Gut, also wir haben jetzt erstens das Ziel, wir haben auch die Kraftquelle. Aber wie kriegen wir das denn jetzt hin? Wie kriegen wir diese Verbindung hin? Wie kriegen wir das denn hin, dass diese, diese Kraft, die da ist, zu uns fließt, in unser Herz fließt? Dass wir eben doch nicht wieder versuchen, das aus eigener Kraft zu machen. Wie geht das nur? Auch da wieder, was sagt uns Gottes Wort in Vers 3? da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Wodurch? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Worum geht es hier also? Wie kriegst du die Kraft? Durch die Erkenntnis dessen, der dich berufen hat. Das heißt, Kraft wird dir geschenkt durch Erkenntnis Gottes. Auch in Vers 2 haben wir das schon gelesen. Erinnert ihr euch? Gnade werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Also es geht um Erkenntnis. Aber was heißt das? Was heißt das eigentlich, Gott zu erkennen? Was heißt das? Ich meine, wenn du sagst, ähm, nehmen wir mal an, dein Freund heißt Peter. Ich kenne Peter. Was heißt das? Das heißt doch, dass du schon ausreichend Zeit mit ihm verbracht hast, um ihn kennenzulernen. Du weißt, was ihn bewegt. Du weißt, was er für Ziele hat. Du weißt, was er für Charaktereigenschaften hat. Du weißt, was er liebt. Du weißt, was er hasst. Du hast schon viele intensive Beziehungen zu ihm gehabt. Und ähnlich ist das auch mit der Erkenntnis Gottes. Du betest zu deinem Gott. Du hast eine intensive Zeit mit ihm. Du 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 sprichst mit ihm. Du du studierst sein Wort. Du liest all das Wunderbare über ihn. All das, was er schon getan hat in Christus für dich am Kreuz und all das andere. Aber du liest nicht nur über ihn, sondern du du hast eine persönliche Liebesbeziehung zu ihm. Du weißt weil du in seinem Wort forscht, weil du es liebst darin zu forschen, was Gott liebt und du weißt, was, was er hasst und du erkennst mehr und mehr, was er für dich in Christus, am Kreuz für dich getan hat und du beschäftigst dich mehr und mehr mit seinen Verheißungen. In Vers 4 heißt es, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Worum geht es hier? Um überaus große und kostbare Verheißungen. Warum hat er uns die gegeben? Damit wir heiliger werden. Damit wir mehr in den Charakter Christi verwandelt werden. Und je mehr wir das tun, auch in 2,14, je mehr wir diese enge Beziehung zu Gott pflegen, indem wir gerade im Alltag uns die Verheißungen Gottes vor Augen führen, desto mehr und mehr wird es uns gelingen, diese Kraft anzuzapfen. Was ist denn, wenn du dich saft- und kraftlos fühlst? Was machst du denn dann? Wenn du dann eine Verheißung hast, die du dir sagen kannst, eine Verheißung Gottes Jesus Christus sagt in seinem Wort, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Verse 27, 28. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Sehen wir den Zusammenhang zur Erkenntnis Gottes? Und dann sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch erquicken. Was ruft er dir zu? Komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Christus ist die göttliche Kraft und die steht bereit. Die Frage ist, wem vertraust du? An welche Quelle wendest du dich, wenn du vor diesen Herausforderungen stehst, die wir eben angesprochen haben, Gott selbst warnt uns durch den Propheten Jeremia in Kapitel 2, Vers 13. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. löcherige Zisternen, die kein Wasser halten. Er selbst, Gott ist die Quelle. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Lass uns doch nach seiner Kraft suchen. Alleine Gottes Gnade die ist allgenügsam, gerade um, um all die Probleme, in die Gott uns hereinstellt, bewältigen zu können. Und stellt euch das mal vor, mal bildhaft. Da ist eine riesige Kraftquelle, eine riesige, ein riesiger Vorratsbehälter mit Gnade. Gnade, die, die überströmt. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine, unerschöpflich, ein riesiger Behälter. Und die Gnade, die ist da, Gottes Gnade und die fließt, fließt über. Das ist die Kraftquelle. So, wie kommst du jetzt an diese Kraft? Stell dir vor, dass von diesem Behälter diese Gnade überläuft und die läuft über in ein Rohr, in so einen Kanal. Und da fließt das durch. Und die Gnade, die durch diesen Kanal fließt, fließt direkt in dein Herz, in dein Leben hinein. Und dieser Kanal, was ist das? Das ist das Mittel. Das ist die Erkenntnis Gottes. Je mehr wir Gott erkennen, je mehr wir seine Verheißungen im Herzen aufnehmen, desto mehr bekommen wir seine Kraft. Habt ihr das Bild noch vor Augen? Behälter, Verbindungskanal, dein Herz... Was ist denn jetzt mit den Umständen, mit den ganzen Lebensumständen, mit all den Dingen, die wir eben besprochen haben? Da sind diese Herausforderungen. Dein Ehepartner oder dass du einfach alleine bist, deine Kinder, deine Krankheit. All diese Lebensumstände, macht euch das klar, die sind alle außerhalb, sowohl außerhalb von dir, von deinem Herzen, die sind auch außerhalb von diesem Behälter und die sind auch außerhalb von dem Kanal. All diese Lebensumstände sind nicht das Problem. Das Problem ist, wie unser Herz auf diese Lebensumstände reagiert. Nehmt die Ermutigung daraus mit, dass diese Lebensumstände es niemals schaffen werden, dass der Segenstrom aufhört oder dass dieser Kanal kaputt gehen sollte. Nein, die Gnade fließt immer, ständig. Aber was hilft es dir, wenn diese Segensdusche die ganze Zeit an ist, aber du dich nicht unter diesen Segenstrom stellst? Das müssen wir schon machen. Das ist unsere Verantwortung. Und wie tun wir das? Indem wir schlicht und ergreifend im Gebet sind, indem wir in seinem Wort forschen und dass wir uns seine Verheißungen klar machen. Und ich möchte euch bitten, wer die Bibel hat, schlage bitte den Römerbrief auf. Römerbrief Kapitel 8. Eine wunderbare Verheißung. Und zwar Römerbrief, Kapitel 8, Abvers 28. Wir haben eben über die Umstände gesprochen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Warum also die ganzen Lebensumstände? damit sie dich ähnlicher machen, damit sie dich mehr und mehr in den Charakter Christi umgestalten. Vers 31. Was wollen wir denn nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Auch in 2,14. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und zwar nicht auch alles aus. Gnade schenken. Dieser Vorratsbilder, der ist voll. Der läuft die ganze Zeit. Der will euch segnen. Vers 34. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja mehr noch, der auch auferweckt ist. Der auch zu Rechten Gottes ist. Der auch für uns eintritt. Und jetzt hört man diese Verheißung. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Dein nörgelnder Ehemann? Deine nörgelnden Kinder? Deine schwierige Arbeitssituation? Dein Körper? Vers 37. Aber in dem, in all diesen Lebensumständen. Und das ist eine absolute Verheißung. Werden wir alle überwinden, und nicht mal eben knapp, sondern in alledem überwinden wir weit, ja, wir, durch wen denn? Durch den, der uns geliebt hat, durch Christus. In ihm überwindest du, der du an ihn glaubst. Erbaut dich das? Denn ich bin mir gewiss, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, also die ganze Schöpfung, nichts, auch nicht dein Nachbar, auch nicht dein Ehemann, deine Ehefrau, gar nichts, die ganze Schöpfung nicht, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen das ist die Liebe Gottes, die wir brauchen. Und jetzt sagst du vielleicht, bis hier, und du sprichst hier immer von Erkenntnis Gottes, tut mir leid, ich glaube da nicht dran. Dann kann ich dir nur sagen, diese Einladung, dass du zu Jesus kommen kannst, die gilt auch heute noch. Auch heute noch kannst du dein Herz demütigen und sagen, Herr, Öffne mir mein Herz. Alles, was ich zu bringen habe, ist meine Sündhaftigkeit. Schenk mir bitte diesen lebendigen Glauben. Führe mich zur Buße. Denn in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17, da steht, Und der Geist und die Braut sprechen, komm! Und wer es hört, der spreche, komm! Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Nimm diese Einladung an und die anderen lieben all die wir an Christus glauben. Schaut mit Zuversicht in dieses Jahr. Gott hat euch schon alles gegeben in Christus. All die Kraft, Lasst ihn sein Ratgeber sein. Geht zu ihm, lass ihn deine Kraftquelle sein. Suche diese persönliche Gemeinschaft zu deinem Gott. Intensiviere diese diese Liebesbeziehung und lass dann einfach dieser Segen, lass ihn fließen in dein Herz hinein. Der Segen, der ist da. Nutze ihn, stell dich unter diesen Segenstrom. Möge Gott uns dazu helfen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr ja, himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir uns unter diesen deinen Segenstrom stellen dürfen. Gerade für dieses neue Jahr. Herr, du siehst einen jeden hier. Du siehst, in welcher Situation er ist, vor welchen Herausforderungen er steht. Herr, ermutige du ihn durch dein Wort, Herr. Ich bitte dich, heiliger Geist, dass du dieses Wort jetzt zur Anwendung bringst. Dass du erbaust, dass du tiefe Freude, ein tiefes Vertrauen in dich und deine Verheißung schenkst. Hilfe du uns, dass wir der Heiligung nachjagen können in deiner Kraft, Herr, dass mit wir deinem geliebten Sohn Jesus Christus ähnlicher werden, damit wir eine wunderbare Hoffnung haben auf das ewige Leben. Darum möchte ich dich bitten, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen.